0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Márcio Hartz. advogados e advogadas previdenciaristas de todo o Brasil. É uma honra para mim estar aqui no Café Previdenciário de hoje, essa nova plataforma do IBDP para alcançar todos os advogados do Brasil que se interessam e que são apaixonados pelo nosso direito previdenciário. E eu estou aqui para falar de um assunto que muito me apraz, muito me orgulha e me é muito caro, que é o roi Previdenciário, que é uma parte do planejamento previdenciário que é algo que eu venho trabalhando há muito tempo e que, com a reforma da Previdência, ganhou contornos mais fortes, ganhou mais protagonismo no cenário nacional. E eu vou falar sobre a criação que eu tive no planejamento, justamente do ROI Previdenciário, que é algo que eu trouxe lá do mundo das finanças. E quero trazer para vocês hoje um pouco disso, que tenho certeza que pode colaborar muito aí com os planejamentos previdenciários que todos vão fazer daqui para frente, que todos já têm nos seus escritórios, porque, como eu disse, o planejamento previdenciário virou queridinho queridinho né, do nosso direito previdenciário, porque com a reforma da Previdência a gente pode ter aí 10, 12, 14 enquadramentos para aposentadoria de um segurado, e isso certamente vai demandar do advogado uma especialização cada vez maior e uma assertividade cada vez maior quando da sua consulta, quando for oferecer soluções para os seus clientes. Mas antes de chegar no ROI previdenciário, eu sempre gosto de trabalhar uma quebra de paradigma. Acho que isso é muito importante. Porque até aqui, talvez, historicamente, quando a gente falava e fala em planejamento previdenciário, a primeira coisa que vem na cabeça do advogado previdenciarista é o planejamento previdenciário é a busca pela melhor renda mensal. É a busca pelo melhor benefício previdenciário para o cliente. E é natural que se pense assim. E não está errado pensar assim. Mas não é completo pensar assim. É isso que eu venho defendendo há algum tempo e é isso que o ROI previdenciário procura trazer e procura uh, implementar. Quebrar um pouco essa lógica de que o planejamento previdenciário é uma simplificação que tem como objetivo principal a busca pela melhor renda mensal inicial. Se fosse assim, se verdadeiramente a essência do planejamento previdenciário fosse a busca pela melhor renda mensal inicial, o advogado previdenciarista teria um trabalho muito facilitado nesse aspecto. Claro que aqui eu vou trazer um exemplo quase caricato, mas é porque, a partir desse exemplo, talvez todos nós consigamos verdadeiramente enxergar que esta lógica, pela busca do melhor benefício como sendo a essência do planejamento, ela está errada, ela, tá, ela se apresenta equivocada. Eu costumo trazer um exemplo, então, disso, que é o seguinte. Um cliente chega hoje no seu escritório e ele tem 40 anos de idade, e tem um número razoável de contribuições no seu histórico. Tem lá 10, 12 anos de contribuição no seu histórico. Ele tem 40 anos de idade. Ele tem 10, 12 anos de contribuição no seu histórico. Você sabe que hoje, você sabe que hoje, pós-reforma da Previdência, alguém para pensar em aposentadoria programada precisa, precisa cumprir o requisito de idade mínima: 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, as mulheres ainda em transição, aquelas que já estavam filiadas e, e vinculadas ao regime geral de previdência, ainda em transição, podendo se aposentar com 60 anos em 2019 60 anos e 6 meses em 2020 61 anos em 2021 61 anos e meio em 2022 até os 62 anos em 2023 onde a transição termina e todas terão que cumprir 62 anos de idade conforme a regra geral nova. E os homens em transição podem aposentar-se na programada com 15 anos de contribuição e os novos segurados homens com 20 anos de contribuição. E todos eles, homens e mulheres, têm que comprovar ainda o requisito carência de 180 contribuições, de modo que este cliente que chega no escritório com 40 anos de idade, ele está fatalmente 25, ele é um homem, 25 anos distante da sua aposentadoria programada, no mínimo 25 anos, porque a regra de hoje determina que ele tenha 65 anos de idade. E ele não vai se encaixar por certo, por ser muito jovem, por ter muito pouco tempo de contribuição, em qualquer regra de transição que permita algo diferente dos 65 anos de idade. Então, ele vai até os 65 anos. A questão é que se o planejamento previdenciário é a busca incessante pela melhor renda mensal, e esse cliente chega para nós com um histórico contributivo que não é um, um, um histórico contributivo de valores altos, nós poderíamos chegar para ele e dizer, olha, o senhor vai ter a melhor renda mensal se começar a contribuir hoje e assim for pelos próximos 40 anos pelo teto previdenciário. Você vai contribuir durante 40 anos daqui para frente pelo teto previdenciário, porque isso vai permitir que você se aposente com 100% de renda mensal inicial, na medida em que a regra nova previdenciária estabelece como regramento geral a proporcionalidade de proventos. E esta proporcionalidade está prevista no parágrafo 2º do artigo 26 da emenda à Constituição 103 e estabelece que é de 60% da média de todos os salários de contribuição mais 2% para cada ano que exceder a 20 do homem e 15 da mulher. É um homem com 20 anos de contribuição, ele terá 60%. Com 40 anos de contribuição, ele terá 20 anos além dos 20 mínimos. Logo, ele terá 2% por ano além dos 20. Com 20 anos além dos 20, ele tem 40% a mais. Ele chega nos 100%. Perfeito, ele chegou nos 100%. Só que, olha só, ele chega em 100% e vai descartar, por certo, aqueles 12 anos ruins que ele teve. Por isso que eu estou dizendo que a melhor renda mensal inicial possível para ele é Contribuir pelo teto os próximos 40 anos, porque daí garante 40 anos de contribuição e o abatimento, o descarte facultativo dos 12 anos ruins, porque este descarte está autorizado no parágrafo 6º do mesmo artigo 26 da mesma emenda à Constituição número 103. Então, a renda mensal inicial perfeita, a renda teto, a melhor renda mensal inicial possível, virá, daqui 40 anos se ele contribuir os próximos 40 anos pelo teto, porque ele garantirá 100% do teto. Considerando um arredondamento de teto em 6.400, 6.400 em 2021, vamos pensar quanto este segurado irá investir a partir dessa orientação que busca a melhor renda mensal inicial. Ele irá investir 480 meses. 480 meses vezes... Não é? Aproximadamente ali uh, 20% de 6.400, vai dar uh, aproximadamente R$ 1.30,0, vamos colocar assim. Por 480 meses, ele vai contribuir R$ 1.30,0, um investimento aproximado de 624 mil reais ao longo dos próximos 40 anos. 624 mil reais. Reais. E esses 624 mil reais, ao final de 40 anos, gerarão uma renda mensal em dinheiro de hoje de 6.400. Eu estou arredondando os valores. Eu estou arredondando um pouco os valores, porque o teto é um pouco mais de 6.400, mas vão ficar com 6.400. Só que tem um detalhe. Ele pegou a melhor renda mensal inicial. É verdade. Mas por quanto tempo ele irá receber este benefício? Se nós pegarmos a expectativa de vida média de alguém que vai se aposentar nesta condição que eu coloquei aqui, no exemplo que eu coloquei. Ele vai se aposentar com 80 anos de idade, porque ele tem 40 hoje. Mas eu estou buscando a melhor renda mensal para ele. Ele vai se aposentar com 80 anos de idade. E com 80 anos de idade, ele vai receber 7, 8 anos o benefício dele. Vamos até buscar essa informação mais precisa. Ele vai receber 8 anos e meio a 9 anos, ele vai receber, portanto, ali 13 parcelas por ano, vai receber por cento e poucos meses... 7, 8 anos, ele vai receber por 90 meses, mais ou menos, esses 6.400. Por 90 meses. E aí a gente vai fazer 6.400 vezes 90 e ele vai receber de volta aqui 570 e poucos mil reais. Se ele viver até os 88 anos. Então notem, ele investe 624 mil para receber 575. Ele vai ter um prejuízo aqui de 50 mil reais. Será que esse foi o melhor planejamento para ele? Claro que o exemplo é caricato, o exemplo é exageradamente chamativo, mas isso é proposital. Porque a busca pela melhor renda mensal inicial, eu já vi isso muito ser difundido, é quase que um dogma absoluto entre os planejadores previdenciários. Só que não deve ser, não deve ser. Não deve ser porque há uma análise que deve ser considerada como premissa fundamental. A premissa fundamental do planejamento, na minha visão, pelo menos a visão que eu venho defendendo há bastante tempo, é a de que o planejamento previdenciário, ele trabalha, é um pilar de sustentação de um investimento que se quer fazer para o futuro. Existem diversas formas de se investir. Uma delas é na Previdência, claro, que se nós estivermos falando de segurados obrigatórios, esse investimento ele é compulsório. Existem vários cenários aqui. Né? O contribuinte individual, em que pese nós tenhamos a experiência empírica de que ele contribui sobre o valor que melhor lhe agrada, na verdade, ele deveria contribuir com o valor sobre o qual ele, ele é remunerado com um o valor da remuneração que ele tem, mas um segurado facultativo define ampla e irrestritamente o valor sobre o qual quer contribuir. Então, o planejamento previdenciário ele lida, assim com um investimento. Então, ele deve ser lido como um investimento. Um investimento precisa trazer resultado. Eu não posso trabalhar com a ideia de investimento e gerar prejuízo se eu tenho outra forma de lidar com isso. Claro que no exemplo que eu dei, eu fui muito longe, mas eu estou eu, eu quebrando a lógica da melhor renda, porque a melhor renda só seria alcançável assim. Agora, eu posso trabalhar esses próximos 25 anos dele até os 65 anos de idade também para ele chegar numa renda boa. Mas já muda o critério, já muda o sistema, já muda o cálculo, já muda a conformação. E aí eu vou investir menos tempo? Eu não vou pegar o teto? Então eu já tem que montar alguns cenários de investimento para ele para fazer comparações, Sobretudo pelo fato de que eu não tenho condições de antever no presente quais serão as condições reais de contribuição deste segurado futuramente. Eu não sei se ele seguirá sendo um facultativo, se ele passará a ser um segurado contribuinte individual que presta serviço para a empresa e aí a empresa já recolhe a contribuição. Eu não sei se ele passará a ser um empregado e o empregado não tem qualquer nível de ingerência sobre o valor a contribuir na medida em que cabe ao empregador recolher o valor diretamente na fonte e sobre o salário de contribuição que paga para este empregado. Então, o empregado tem pouca margem de manobra dentro do mundo do planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, claro, que vai ter como destinatários mais fortes e mais numerosos os contribuintes individuais e os segurados facultativos. Então, eu tenho que começar a pensar na previdência e no planejamento como investimento. Eu costumo conceituar o planejamento previdenciário como uma espécie de serviço consultivo previdenciário que busca visitar o passado, fotografar o presente e projetar o futuro. Visitar o passado, análise da história previdenciária pregressa do nosso cliente. Verificar que vínculos ele teve, afinal de contas, que salários de contribuição ele teve ao longo da vida, como está a regularidade deste seu passado contributivo em que, pese eu não coloque dentro do bolo planejamento, os serviços anexos ao planejamento, aí eu estou falando em pré-planejamento, quando eu tenho que ajustar o quinis, quando eu tenho que ajustar os indicadores, resolver problemas de indicadores de quinis, temporaneidade, contribuições inferiores ao salário mínimo, enfim, contribuições é, concomitantes quando segurado facultativo, uma série de... RPPS, trazer certidões de tempo, para mim são serviços anexos, adjacentes e que servirão de base para um planejamento. É eu visitar o passado e percebendo que o passado tem algumas distorções, eu agir. Fora da minha estrutura, eu agir fora da minha estrutura, o que eu quero dizer com fora da minha estrutura? Eu passo aqui, neste momento, quando eu vou agir para consertar o passado, eu passo a depender de uma outra figura que não seja exclusivamente eu. Eu passo a depender do INSS e na formação de uma resistência ao meu interesse, eu passo a ter o judiciário ainda como apoio para a consertação deste passado. Então o que que acontece? O passado precisa ser arrumado, nasce o contencioso, seja ele um contencioso administrativo, seja ele um contencioso até mesmo judicial. E isto, na minha modestíssima visão e eu respeito todas as demais visões, não se trata de planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário está na minha esfera de conhecimento e de impulsionamento. Eu não dependo de ninguém para entregar um planejamento previdenciário. Se o meu planejamento previdenciário depende do NSS, ele não é um planejamento previdenciário. Eu tenho um serviço anterior ao planejamento. Eu tenho um serviço de pré-planejamento previdenciário para, uma vez obtendo o resultado, poder fazer o meu planejamento da forma correta. Eu tenho um serviço que é por êxito. Porque eu dependo do êxito para alterar o meu passado e, por via de consequência, refotografar o meu presente. Eu visitei o passado, percebi que tinha problemas, consertei o passado, alterei a fotografia do presente e, logicamente, alterando a fotografia do presente, eu passo a alterar a minha projeção de futuro, eu passo a ter uma nova projeção de futuro. Por isso que eu não fiz nenhum planejamento ainda enquanto eu estiver consertando o passado do meu cliente. E este conserto pode ocorrer em diversas formas. Eu posso ter um conserto por causa dos indicadores de quimias, eu posso ter um tempo que não está incluso ainda no CNIS, porque não houve recolhimento pelo meu empregador, eu posso ter um tempo de serviço militar obrigatório não averbado, eu posso ter um tempo de contribuição de regime próprio não trazido por certidão de tempo de contribuição para o regime geral, eu posso ter um período como menor aprendiz lá no início da minha vida de trabalho, que eu não averbei, que o INSS ainda não reconheceu. Eu posso ter acréscimos de tempo especial decorrentes da conversão quando eu não cumpri o requisito para aposentadoria especial, mas exerci atividade com exposição a agentes nocivos à saúde, químicos, físicos e biológicos, até mesmo periculosidade e venosidade podendo entrar. E aí, nesse caso, obviamente, a conversão depende do período ser anterior à reforma da Previdência introduzida pela Emenda 103, porque até ali é possível a conversão. Eu tenho um tempo rural anterior a 91, que eu posso tentar averbar antes para consertar esse passado e deixar tudo ajustado para poder reprogramar o meu futuro a partir da nova fotografia do presente. Então, este trabalho é pré-planejamento previdenciário. Eu posso ter indenização de contribuições, por exemplo, do contribuinte individual... E essa indenização alterar o meu cenário atual, inclusive o cenário que vai projetar. Mas vejam, são serviços adjacentes e que saem da esfera puramente consultiva quando eu vou para o confronto. Porque eu preciso de uma resposta, de um terceiro. Eu estou novamente dependendo de forças alheias à minha para que aquele resultado seja produzido. No planejamento previdenciário estrito, senso, puro, eu não dependo de força alheia qualquer, porque o meu resultado é o serviço barra produto que eu entrego para o meu cliente, fruto do meu conhecimento aplicado ao caso dele a partir da história de vida passada, da fotografia do presente e daquilo que ele almeja para o seu futuro, porque ele vai investir e vai receber de volta. Então... O planejamento previdenciário está fora da esfera do contencioso. Um dia ele pode vir a gerar como consequência a necessidade de um contencioso porque o sujeito vai ao final da sua jornada previdenciária postular um benefício no INSS e se o planejamento está bem feito, muito provavelmente ele não vai ter problemas. Mas ele vai depender de um deferimento, todos nós dependemos, para qualquer benefício previdenciário, de uma caneta. E essa caneta é a caneta do INSS hoje. Né? E que seja a caneta do INSS e que não precise ser a caneta do judiciário. Mas se precisar, temos o judiciário. O judiciário entra quando a minha pretensão for resistida pelo INSS. Aí eu tenho a formação da LID, né? Eu tenho a formação da LID e, a partir daí, a gente tem a possibilidade... A gente tem uma lesão, enfim, a gente pode colocar isso no Poder Judiciário de acordo com a garantia fundamental de acesso. Para mim, planejamento é investimento. Investimento em futuro. E por que que, então, eu trouxe o ROI previdenciário? Como é que ele se comporta nesse contexto? O que importa para mim quando eu busco um planejamento é a relação entre investimento projetado e ganho estimado. Se eu vou investir por X anos, eu tenho que colocar para o cliente quanto de montante será esse investimento. O investimento será X. Ótimo, X é o investimento projetado. IP, X. X é o IP. IP, investimento projetado. Tá ótimo. Só que depois que eu tenho o investimento projetado, eu tenho já aqui de antemão, como calcular e como antever, qual será a renda mensal inicial hipotética. A RMI hipotética para aquele investimento projetado. E esta renda mensal inicial hipotética, ela precisa depois entrar num novo filtro de apuração. Porque eu chego na RMI hipotética. Ótimo. A partir daquele momento, eu sei que idade ele terá, qual será a data da RMI hipotética, de acordo com o que eu projetei na minha planilha, obviamente. Eu vou projetar investimentos para ele chegar no requisito dele, enfim. Ele vai ter uma data para assunção dos requisitos. Essa data vai gerar uma RMI hipotética a partir do investimento projetado. Então, o investimento projetado gera uma RMI hipotética. Claro que é o investimento projetado, mais aquele investimento que já foi feito, mas que eu não tenho como mensurar na maioria dos casos, porque podem ter períodos pretéritos em que sequer contribuição houve Períodos pretéritos em que não houve contribuição, eu não tenho como mensurar se houve investimento ou não houve investimento. Um período rural, eu não vou jogar na planilha se houve investimento. Então, eu procuro não mexer neste montante de investimento pretérito quando ele existe. Até porque ele é uma constante em qualquer projeção que eu vá fazer de futuro. Porque ele sempre vai ser o mesmo investimento até aqui. Até a data de hoje, o investimento já foi X. Aquele investimento se mantém. Me interessa o investimento projetado. E a partir do investimento projetado, eu tenho a RMI hipotética. A RMI hipotética, eu vou multiplicar este valor pelo número de meses anuais. Eu tenho 13 prestações anuais para receber da Previdência e vou multiplicar essas 13 prestações anuais pelo número de anos que eu tenho segundo a tábua de mortalidade do IBGE para a idade que eu estarei aposentado. Claro que eu vou pegar como base a tábua de mortalidade do dia do meu planejamento previdenciário. Vamos tomar em consideração a tábua de mortalidade 2020, 2021, que aponta que para 65 anos de idade a expectativa de sobrevida seja de 18 anos, que é até os 83. Eu tenho 18 anos para receber o benefício. Eu tenho 18 anos para receber o benefício previdenciário. 18 vezes 13. 18 vezes 13, 234 parcelas a receber. 234 parcelas vezes a renda mensal inicial. Aqui eu tenho o ganho total estimado. Eu tenho, portanto, o investimento projetado, que é o IP, eu tenho a RMI, hipotética, e a partir da RMI hipotética, que foi gerada pelo investimento projetado, mais investimento consolidado, mas eu vou considerar no cálculo lá no final do ROI o investimento projetado, que é o único que eu tenho domínio, sobre o qual eu tenho domínio. Eu pego o investimento projetado, que gera a RMI hipotética, e da RMI hipotética, eu consigo extrair o ganho total estimado, o GT é. O GTE, o Ganho Total Estimado, é o ganho global do segurado, considerando a data da aposentadoria dele, a idade que ele terá e projetando a expectativa de sobrevida que ele terá. Claro que a expectativa de sobrevida eu tenho que fazer com base na tabela de mortalidade de hoje. Pode ser diferente lá na época? Pode. Tudo pode mudar, mas eu tenho que dar para ele um retrato do futuro a partir do que eu tenho hoje. E, inclusive, no meu planejamento, eu sempre digo, olha... Essas regras de aposentadoria que nós estamos trabalhando aqui são as regras vigentes hoje. Se elas mudarem, o planejamento muda. Inclusive, no meu planejamento, eu dou uma garantia de dois anos. Dois anos no seguinte sentido, você tem uma consulta anual comigo nos primeiros dois anos para a gente ver se está tudo certo. Se a legislação mudar nesses dois anos, eu refaço o planejamento sem custo. A partir dali, você tem consultas anuais comigo por um valor menor do que um cliente normal. Que um cliente que não tem planejamento comigo. Então, esse é o cenário. Aí eu tenho o ganho total estimado. E onde é que entra o ROI nisso tudo? O ROI, o ROI é uma sigla da década de 70, foi criada na década de 70, no mundo dos investimentos. O ROI é uma grandeza, o ROI é um fundamento. Os analistas de mercado se dividem em analistas técnicos, que analisam gráficos, e os analistas fundamentalistas, que analisam os fundamentos das empresas. Existem vários fundamentos das empresas. Existem análise de faturamento, análise de lucro, preço da empresa sobre o lucro, quantas vezes o lucro a empresa está cobrando por ação. Tem uma série de outros fundamentos, e um desses faturamentos é o ROI, é o Return on Investment. Nada mais é do que traduzindo para o português, retorno do investimento. Só que lá no mundo das finanças, o ROI, ele é calculado da seguinte forma. Eu pego o investimento projetado, pego o ganho, diminuo o ganho do investimento e divido pelo investimento. Traduzindo, o ROI gera um multiplicador ao final. Como isso acontece? Pensem no exemplo. Eu investi 20 e recebi 100. O ROI é 100 menos 20 dividido por 20, ROI 4. Eu multipliquei 4 vezes o meu investimento, não 5. Por quê? Porque eu investi 20, então eu não ganhei 100, eu ganhei 80. Então o meu ROI é 4. No previdenciário, eu percebi que não me interessava, não interessava ao cliente saber o quanto de multiplicador ele teria sobre o investimento. O que interessava para o cliente era o montante final, quanto ele ganharia no final. O maior ROI é aquele que gera maior ganho real estimado, que é o próprio ROI. E como é que eu calculo o ROI aqui? O ganho estimado, que é essa RMI hipotética projetada pelo número de anos e meses que ele tem pela frente até a expectativa de sobrevida dele. Eu tenho esse ganho estimado, ganho total estimado, GTE. Eu diminuo do investimento projetado. Simples assim. Investir X. A minha RMI foi Y e da RMI, Y, eu cheguei no ganho estimado Z. ROI é Z, ganho total estimado, menos X investimento projetado. Esse é o ROI. É muito simples o ROI. É uma fórmula muito simples. Por isso que eu digo, o nosso problema não é o ROI. O nosso problema é a cultura do planejamento. Porque a gente continua buscando a melhor renda mensal inicial. Logicamente... Quem chega na melhor renda mensal inicial normalmente vai chegar no melhor ROI. Normalmente. É claro, é claro que isso tende a acontecer, mas há casos em que não. Há casos em que a decisão sobre, por exemplo, indenizar ou não indenizar períodos pretéritos pode impactar no ROI. Às vezes nós temos o mesmo investimento gerando ROIs muito diferentes. Olhem só o que eu vou dizer agora para vocês. Se eu tenho um segurado facultativo que me procura hoje, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Porque vocês que estão me ouvindo são previdenciaristas. Vocês não são previdenciadores. Vocês querem viver de previdência. Vocês se dedicam. Vocês respeitam o direito previdenciário. Vocês respeitam o cliente de vocês. Então, olha só o que eu vou dizer para vocês. Chega para vocês hoje um segurado facultativo com 55 anos de idade. E ele chega para vocês com 15 anos de contribuição pelo salário mínimo. E ele diz, eu não tenho condições de pagar muito mais do que isso. Sabe o que um previdenciador pode dizer para ele? Duas coisas muito ruins. A primeira é, se o previdenciador sabe um pouquinho mais de previdenciário, mas é ruim, ele sabe um pouquinho mais, não sabe o suficiente ainda, ele vai dizer o seguinte, olha, você já tem os 15 anos de contribuição. Você não precisa fazer mais nada, daqui a 15 anos você se aposenta. E é verdade, não deixa de ser verdade. Só que o previdenciador esqueceu que existem, neste caminho de 15 anos, situações imponderáveis os benefícios de risco, os benefícios não programados. Ele pode falecer, ele pode ter uma incapacidade, ele pode ter risco social diferente das programadas. E se ele parar de contribuir, ele perde a qualidade segurado. Se ele perde a qualidade segurado e vem a falecer, pensão, não haverá de ter. E também não haverá de ter benefícios por incapacidade se validificar. Então, não é uma opção não contribuir. A questão é, tem que contribuir. Aí o um previdenciador pode ir mais longe. Então, você vai pagar todos os meses daqui para frente. Você é um segurado facultativo. Você vai pagar todos os meses daqui para frente. Você vai pagar 200 reais por mês. Você vai pagar 2.400 reais por ano. E você vai pagar isso durante 15 anos. Você vai investir 30 mil reais. Aproximadamente, né? 30 mil reais. Você vai investir 2.400 por ano. 30.600 reais vai ser o seu investimento. E você vai receber um salário mínimo lá na frente. E aí, se ele for consultar você que está aqui hoje nos ouvindo, você vai dizer, só um pouquinho. Eu ouvi falar do tal do Roy. Eu ouvi falar do tal do Roy. Eu tenho que medir qual é o retorno que ele vai ter e qual é o investimento que ele vai fazer. Porque o ROI é uma variável que depende... De retorno, mas ele depende do investimento. Às vezes eu vou ter o mesmo retorno, veja bem. Olha só o que eu vou dizer agora. Você vai chegar para esse sujeito e vai dizer assim, você não vai pagar todos os meses, não. Você não precisa, você é facultativo, você nem tem a obrigação de pagar. Você vai pagar uma contribuição a cada seis meses. E você vai pagar com código de 11%, porque eu sei que o INSS hoje está validando isso. Até porque a Constituição garante, no parágrafo 12 do artigo 201, ela continua garantindo o acesso aos segurados de baixa renda, vai continuar garantindo. Então você vai pagar, em vez de 20%, você vai pagar 11. Então você vai pagar 100 reais por mês. Você vai pagar 200 reais por ano. Você vai pagar 3 mil reais. Sabe quanto é que você vai receber? A mesma coisa que se investisse 30 mil reais. Só que você está economizando 27 mil reais. Para quem ganha salário mínimo ou para quem não ganha salário mínimo, gente, isso é muito, 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 muito significativo. Então o ROI ele não é só uma fórmula ao final. O ROI é uma concepção. O ROI é um estilo de fazer planejamento. Quer fazer planejamento encarando isso como um investimento que tem que dar resultado? Faça a partir do ROI. Não estou aqui fazendo terra arrasada sobre o que já foi feito, mas daqui para frente pense nisso. Tenho certeza que a partir disso você vai enxergar resultados muito diferentes. Sempre projeta dois, três, quatro, cinco cenários. No máximo, não projeta muito mais do que isso porque também confunde o cliente. Se o cliente está indeciso sobre o seu futuro, projeta um cenário com salário mínimo, projeta um cenário com a média que ele já tem e projeta um cenário a partir do teto. Mostra para ele quanto de investimento ele vai ter e quanto de retorno ele vai ter em cada uma das hipóteses. E se tiver salário mínimo e ele já tem um histórico, projeta salário mínimo para chegar no mínimo necessário para a aposentadoria, já que ele vai se aposentar com salário mínimo. Menos contribuições para chegar no mesmo salário mínimo, ele vai investir menos do que todas as contribuições daqui para frente pelo salário mínimo. Acabei de dar um exemplo. Então, nesse sentido, me parece que a premissa tem que ser mudada. A premissa tem que ser alterada. Deixamos de ter o planejamento baseado na busca incessante pela melhor RMI, e passamos a ter o planejamento previdenciário focado no retorno do investimento. É isso que o Roy procura fazer, e era isso que eu queria dizer para vocês hoje, nesse nosso café previdenciário, que muito me honrou poder estar aqui. Queria aqui já deixar o meu agradecimento muito especial à presidente Adriane Bramante, presidente de todos nós, do IBDP, o IBDP que faz um trabalho incrível na defesa não só dos segurados da Previdência, mas da advocacia previdenciária. Eu tenho a honra de integrar a diretoria judicial do IBDP e tenho alguns temas hoje sobre minha responsabilidade e que a gente trabalha na, nas Cortes Superiores, na condição de da Nicoscuri, e todos nós capitaneados pela nossa presidente Adriane Bramante, e queria também fazer aqui um agradecimento especial ao meu querido amigo, ao meu querido colega Dr. Augusto César Bezerra, que foi quem me convidou, foi quem me, me trouxe aqui é, para o Café Previdenciário e eu fico muito feliz e muito honrado com esse convite e fico à disposição de todos os advogados de todas as advogadas previdenciárias que querem continuar desenvolvendo o melhor trabalho em prol dos seus clientes, em prol dos segurados e em prol, principalmente, do direito previdenciário. Eu estou à disposição em todas as redes sociais que vocês me encontram. Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos o um encontro marcado por aqui. Até a próxima!